0: Anton Stigemark bemöter Försvarshögskolan och Centrum för Asymmetriska hot- och terrorismstudiers rapport som menar på att palestra-medier är en del av den våldsbejakande högerextremismen. Redaktörer för rapporten är analytiken Filip Alin och forskaren Magnus Ranstorp. Men först, vi är en donationsbaserad kanal. Det är era återkommande bidrag som möjliggör för vår fortsatta produktion. Ett stort tack för ert stöd. Hjärtligt välkomna till Palestra Media, jag heter Anton Stigemark och idag kommer jag att prata om den här rapporten från Försvarshögskolan från deras centrum för studier av terrorism och asymmetriska hot som kom ut för ett tag sedan. Men innan jag gör det så vill jag rikta mig direkt till våra tittare och det var ju så här att den här rapporten fick ju vissa personliga konsekvenser. För mig skulle man kunna säga det är så här att jag har jobbat inom, <coughs> inom vaktbranschen det senaste året, framförallt i krogmiljöerna. Och det, det är en av de branscherna som drabbats väldigt hårt av corona och arbetsutbudet har gått ner. Och med det i åtanke så tänkte jag att jag skulle göra någonting som jag har velat göra under många år, det vill säga militärtjänsten. Jag är ju född på det tidiga 90-talet och tillhör ju den generation som, som inte blev inkallade och som när man var i den åldern tyckte, tyckte sig ha bättre saker att göra helt enkelt. Så jag tänkte att det här blir ju ett, ett gyllene tillfälle att få det gjort och känna att jag har, har gjort min plikt till, till landet som jag egentligen tycker att alla borde göra. Så jag, eh, var, jag var faktiskt inne förra året och mönstrade och blev godkänd men jag hade kontakt med dem i, i, i våras och... Eh, blev inskriven och gick igenom alla säkerhetskontroller och, och sådana där saker redan, redan tidigt i juni. Och var, var tänkt att jag skulle rycka in i september som, som skyttesoldat på ett uh, regemente i södra Sverige. Men uh, sen blev den här rapporten uppmärksammad i media. Och uh, både jag och Jonas här på Palestra är ju, är ju omnämnda i rapporten. Och uh, det som nämns om mig är väl inget särskilt. Jag, jag nämns väl mest som samarbetspartner till... Till Jonas och som författare till en bok och att jag har en bakgrund i STU och lite sådana där grejer så det är väl inget särskilt men Det man ska ha klart för sig är att i de här sammanhangen så, så handlar det inte så mycket om så, så, vad som framkommer utan Det viktiga är att man nämns i det här sammanhanget överhuvudtaget, det är där själva skadan ligger <hör> Och efter det så, strax efter att den blivit uppmärksammad i media och, och någon vecka innan den inryck så så fick jag ett besked på, på Försvarsmaktens eh, personalsida att, eh, att jag inte var önskad längre att man hade genomfört någon extra säkerhetskontroll, att jag inte hade gått igenom. Och det var ju efter att jag, jag sagt upp mig från de jobb jag haft och flyttat från min bostad i Stockholm och och, så där och helt, helt liksom ställt in att livet skulle handla om det här nu under det kommande året. Så det var ju såklart extremt, extremt olägligt. Men det är mot det bakgrund av det som jag verkligen vill tacka för det, det är enorma stöd. För vi gjorde ju en liten pitch för min sak och det blev ett översvallande resultat. Jag vill verkligen att ni ska veta att jag är tacksam för det. Jag, jag uppskattar det 100 100%. Och det är ju inte bara då med mina erfarenheter Så jag tycker att det är viktigt att ta upp den här uppsatsen igen. Jag kommer, eller rapporten som det kallas. Men det känns mer som att läsa en. En uppsats faktiskt skriven av någon, någon b-kursstudent snarare än yrkesverksam akademiker. Och det handlar ju om att man försöker frama den svenska nationalismen som någonting mycket farligt och våldsbeakande och sådär. Och även om rapporten säger att de vill skapa ett kunskapsläge kring de här frågorna, så kommer jag att titta på den från lite andra vinklar och jag kommer argumentera för att det egentligen handlar om, om helt andra saker. Att det, det snarare finns en politisk agenda bakom det här och ett, ett sätt att skapa utgångspunkter för, för korsreferenser exempelvis, snarare än vad det handlar om att skapa bygga upp någon ny kunskapsbank kring de här frågorna. Så det är vad jag kommer att prata om i, i dagens avsnitt. Alltså när man ska ha klart för sig när, när det gäller de här sakerna är ju att det är ju inte självklart egentligen att en politisk miljö ska studeras av ett centrum för terrorismstudier. För även om man har en kontroversiell politisk rörelse så är det ju inte en självklart eller det, det är inte givet på något sätt att, att, att vad den gör övergår i, i terrorism utan det, det kan hända såklart, det finns olika typer av grupperingar, det finns de här nationella befrielserörelserna, IRA till exempel. Det finns olika eh, islamistiska rörelser, det finns vänsterrörelser och högerrörelser såklart. Där så att säga politiken övergår från argumentering till våldsanvändning. Och det är ju där det blir en angelägenhet för ett helt annat typ av politiskt studium. Och... Eh, det som jag tycker är anmärkningsvärt i den här rapporten är att det som studeras här är ju inte rakt av någon typ av, av terroristisk miljö som är jämförbar med IRA eller Islamska staten eller, eller de här vänsterrörelserna som existerar runt om i världen. Och där så att säga våldet är en del av metoden. Det ligger så att säga i teorin, det är ingenting som kan uppkomma slumpmässigt utan det ligger så att säga i sättet att arbeta. Utan det som studeras här är ju det man kallar för den svenska radikal-nationalistiska miljön. Och det som jag saknar i den här uppsatsen, eller förlåt, jag kommer nog säga fel många gånger under den här och kallade uppsats istället för rapport. För det känns som att vara tillbaka på ett, ett gammalt oppositionsseminarium. Faktiskt. Men det, det finns överhuvudtaget ingen diskussion i metodkapitlet eller där man gör sina metodologiska överväganden om varför är det fallet att ett centrum för terrorismstudier och asymmetriska hot studerar en politisk miljö i Sverige. Varför, varför ska eh, terrorismforskare sitta... Och studera mitt arbete till exempel eller Jonas arbete eller Alternativ för Sverige eller det fria Sverige. Det verkar ju inte riktigt begripligt men Jag tror att det, det, det ligger så att säga Det ligger så att säga i agendan att bara där har vi lite av ett statement att Bara det faktum att det är det här institutet som bedriver den här forskningen Det är lite bara det faktumet säger ju någonting om hur man betraktar svensk nationalism, hur man betraktar de här miljöerna och vad man vill säga om dem. Så bara genom att det är ett centrum för terrorismstudier som tar sig an den här forskningen då är man så att säga lite dömd på förhand alldeles oavsett vad som kommer komma upp sen i rapporten. Och jag kommer fortsätta gå in på det, vad jag uppfattar som en hel del felaktigheter och, och, och konstigheter. Och jag kommer ta min utgångspunkt just i, i metodkapitlet för det är ju så här att Ett metodkapitel, det vet ju alla som har, har Suttit och, och tragglat igenom eh, Tragglat igenom uppsats, uppsatsskrivande och Seminarier där man blir opponerad på sådana såna här saker att Metodkapitlet ska ju säga någonting eh, om det, det ska ju vara vår vägledning i det material som kommer att komma sen eh, Men så är faktiskt inte fallet här överhuvudtaget utan Metodkapitlet här säger ingenting om metoderna som används alls. Man introducerar en mängd olika kategorier och distinktioner och, och sådana saker om olika typer av höger och, och sånt där. Bland annat så an, anförs en, en typ av kategorisering där man delar upp mellan, mellan far right som vill byta ut Elit, de härskande eliterna och extreme right, som tillgriper våld och såna här saker. Men det där känns hämligen meningslöst för man introducerar kategorier som sedan inte används under själva rapportens gång utan allting klumpas egentligen ihop. Jag vill också dröja mig kvar lite vid det här själva begreppet radikal nationalism. För det framkommer på en mängd olika delar på en mängd olika ställen i själva rapporten. att man betraktar allt som studeras inom ramarna för själva rapporten som någonting man kallar för radikal nationalism. Och radikal nationalism ges en olyckligt godtycklig definition. Bland annat menar man att folk som inte förhåller sig till principen om allas lika värde kan vara radikal nationalister och alla som inte heller förhåller sig till det kontrakt mellan medborgare som gör att man inte tillgriper våld mot varandra ska också betraktas som radikala nationalister. Och det innebär ju i deras värld att alla som nämns i rapporten från Nordiska motståndsrörelsen till olika typer av NS-rörelser under svensk 1900-tal till Det fria Sverige eller Palestra Media är att betrakta som radikala nationalister. Och redan här vill jag ju hävda att de gjort ett, ett, ett misstag för det de säger sig ha som ambition är ju att skapa ett kunskapsläge eller utvärdera ett kunskapsläge. Och man vill förstå de här rörelserna då närmare, man vill liksom redogöra för vad de är, hur de fungerar och så vidare. Det måste ju vara målet när man pratar om ett kunskapsläge, något annat kan det ju inte gärna vara. Men redan innan man lagt fram sitt material där man har studerat de här rörelserna och plockat ner dem i sina beståndsdelar och, och funderat ut vad, vad, vad de vill, vad de drivs av, vad de har för olika typer av mål och sådana här saker, så fastslår man redan från början att de är radikal nationalistiska, våldsbejakande och sådana där saker. Och det är ju olyckligt för jag menar det är ju en extremt bred flora av miljöer som, som studeras och jag kan ju själv säga från, min, från mitt eget perspektiv att jag har ju ingen koppling till nordiska motståndsrörelsen eller de här delarna av de, de här amerikanska nätmiljöerna som nämns i olika sammanhang då där man sitter och härjar ganska mycket men, men vi... Vi klumpas ändå in i samma kategori utan någon vidare argumentering. Och det här att man eh, kategoriserar en hel enorm, alltså en väldigt, väldigt bred miljö som inom citationstecken då radikal-nationalistisk och menar att den inte ställer upp principer om allas lika värde men framförallt att den är våldsbejakande. Att jag är våldsbejakande, att Jonas är våldsbejakande. Att man fastslår detta. Utan någon som helst argumentering, utan snarare använder det som en utgångspunkt. Alltså ett axiom, något man jobbar utifrån som inte behöver motiveras ytterligare. Det gör ju att man hamnar i det läget att man förutsätter det man vill bevisa. Och det är ju det är ett sånt där klassiskt misstag. Liksom, utan det här är ju någonting man skulle behöva komma fram till när man presenterat sitt empiriska material. När bevisen så att säga ligger på bodet. Men det här är ju någonting de lägger fram och arbetar utifrån redan innan något sånt här material eh, finns tillhanda. Och jag, jag menar att det är mycket olyckligt, inte minst med tanke på vem avsändaren är. Och, eh, jag skulle vilja ta upp det som exempel för eh, vi har ju arrangerat lite, lite träningar i, i Upplands Väsbyn för, ja, för folk som tycker det är kul att träna helt enkelt. Vi har brottats lite och vi har slagit, slagit lite mittsar och sånt där. Sånt som alla säkert känner igen från en normal kampspotsklubb. Liksom. Det, det är kul att träna tillsammans, det är inte mycket mer med det. Men, men det här blev ju uppmärksammat av Expo då, för en kort tid sedan. Och där de skriver att högerextremister arrangerar kampträningar eller någonting i den stilen i Upplands Väsby. Och där säger de att både jag och Jonas omnämns i rapporten. Och det är lite nästa grej jag skulle vilja komma in på att även om det som framkommer i rapporten inte är relevant. Det som nämns om mig är ju det, det säger ju ingenting egentligen. Det är ju saker jag står för alla dagar i veckan. Att Jag har skrivit en bok, jag har varit med i SDU och sådär. När det kommer till Jonas fall så, så finns det en hel del flagranta lögner som, som han har bemött Bland han ringde upp Filip Alin och försökte få till ett samtal om, om de misstag som han, eller misstag och avsiktliga fel kanske till och med som han ansåg hade begåtts i det här fallet och Filip Balin kunde, kunde ju inte redogöra för någonting av det här utan det blev ju goddag yxkaft gång på gång men, men det spelar ingen roll därför att bara det faktum att man är omnämnd i det här sammanhanget ger ju en typ av av legitimitet. Och det, det är någonting som jag in, vill komma ihåg och nämna i det här sammanhanget att olika aktörer som i princip har samma agenda stödjer sig varandra för att skapa ett vad man skulle kunna kalla en en hubb av korsreferat där man refererar till varandra. Att Expo, deras aktier har ju sjunkit ganska mycket de senaste åren. Det är de, de har inte riktigt samma kapacitet som de en gång hade, det, det känner jag mig ganska säker på. Men då är det ju ganska behändigt för dem att hänvisa till en rapport från ett centrum som är förlagt på Försvarshögskolan. För det, ger ju, det stärker ju deras aktier ifall de kan referera till en sån sak. Men faktum är att jag har gjort en del sökningar i själva dokumentet och Expo är omnämnda 472 gånger under rapportens gång och vissa av de här omnämningarna är såklart källor som anges två gånger och sådana där saker så det är inte rakt av 472 eh, origine eller liksom originella hänvisningar men expositeras flitigt under den här rapportens gång, väldigt flitigt. Mycket av de slutsatserna som har dragits kommer från eh, Expos inflytande och det arbete som de har gjort. Och då måste man ju förstå att Expo är ju i princip att betraktas som en privat underrättelsetjänst som befinner sig långt ut på vänsterkanten och som har grundats av personer som Tobias Hubinett och Stieg Larsson som är all rätt skulle kunna betraktas som extremister. Tobias Hubinett har ju ägnat årtionden åt att torgföra i princip rasism mot vita människor som också då finansierar den forskning han bedriver. Stieg Larsson var, var en väldigt radikal trotskist. Och det är de här rötterna som Expo har. Och det är till stora delar dem som en rapport som denna stödjer sig på. Som Expo sen då kan hänvisa tillbaka till. För att ge ytterligare legitimitet till sina argument. När det är väldigt mycket deras inställning till de här frågorna. Som har format rapportskrivarna. Så ni, ni förstår vad jag menar att det här blir liksom en fråga om att det är ett antal olika aktörer med en liknande agenda som egentligen bara refererar tillbaka till varandra men utan att det kanske märks rakt av utan det framstår som originella citat. Och sen är det ju så här att... Jag kommer gå vidare och prata lite att den här rapporten är... Jag, jag har inga problem att om, om, någon, om någon har gjort ett bra arbete, även om det är kritiskt mot mig, så har jag inga problem med att säga att det är bra. Det finns exempelvis en amerikansk statsvetare som heter Benjamin Teitelbaum som har skrivit flera böcker om, om extremhögen och nationalism i olika sammanhang. Och, och, och han är väldigt duktig, han håller inte med, men han, han, han ger en väldigt bra försöker ge en så bra bild han kan. Och det finns även en annan som heter George Hawley som har skrivit en bok som heter Making Sense of the Alt-Right eller något i den stilen som också den är ganska neutral och den ger en ganska bra bild. och Så, där, så det är inte där att sitta där och försöker vara småaktig och, och döma ut saker för sakens skull. Men den här rapporten är under all kritik. Inte bara till åsikterna utan även rent strukturellt. Jag har ju tagit upp några metodologiska bitar men det kan vara värt att komma in lite på vad som hände sen i rapporten. Och det är så här att det finns två kapitel av Anna-Lena Lodenius och Helen Löv eh, som handlar om eh, nationalsocialismens historia i Sverige och de här gamla NS-partierna, Nordiska Rikspartiet och, och saker som hände på 20-talet och sådana där grejer. Och de, de har tillägnat två kapitel åt detta. Och för mig som har läst de här kapitlen så är det inte helt klart varför det är motiverat att ha två kapitel. För de här kapitlen är tämligen identiska med varandra. Det är ganska mycket samma saker som upprepas. Och jag kan inte för mitt liv förstå hur det är relevant att om man har en, ups, eller en, en rapport som heter eh, från från motståndsrörelsen till alternativhögan. Hur är det då relevant att belysa vilka nationalsocialistiska eller fascistiska rörelser som fanns i Sverige på 20-talet? Jag kan inte riktigt se hur det hör till saken att det här är ju helt de här moderna processerna handlar ju om helt andra frågor. Det är helt andra saker som står på spel och helt andra drivkrafter. Och det här är ju någonting så där är någonting man vanligtvis gör en, en, en avgränsning mot, man tar upp det, man avgränsar sig, man försöker inte täcka in precis allt som möjligen kan relatera till ämnet utan man avgränsar det och tar bort det som inte är relevant men, men redan det har de misslyckats med, jag förstår inte hur de här kapitlen är relevanta och framförallt måste man ju nämna det att det slår an en ton för hur man kommer att fortsätta senare i rapporten för Anna-Lena Lodenius och Helen Löv är ju att betrakta som, inte bara som forskare utan politiska aktivister i någon mening. Och det är väl det som också blir ett problem i det här sammanhanget som som faktiskt går som en röd tråd att forskarrollen när det kommer till de här frågorna är ofta väldigt diffus. Att de flesta människor som håller på med de här sakerna, som jag uppfattade i alla fall, de, de har ett personligt engagemang i det här, de, det är inte bara det att de har tagit sig an ett område som de är intresserade av och blivit experter på Utan de är själva att betrakta som en typ av opinionsbildare Både Helene Löv och Anna-Lena Lodenius Är ju opinionsbildare också Vid sidan av sina journalist- och forskarengagemang engagemang så är de opinionsbildare som, som Motarbetar de här rörelserna på olika sätt och det, det får man väl också säga. Det, det kanske inte är nödvändigtvis är någonting som är lätt för de berörda att ta upp i ett metodkapitel. Men för mig som läser det här blir det ganska uppenbart att det finns ingen klar distinktion mellan rollen som forskare och rollen som aktivist i det här sammanhanget. Utan de går ihop hela tiden. Och det finns, liksom inga, det finns inte ens något riktigt försök till neutralitet eller objektivitet utan det är en aktivist-forskarroll som växlar om varandra. Och, men, men sen fortsätter ju rapporten och jag, jag kan faktiskt inte förstå deras, eh, vissa av de överväganden som de har haft här för de, eh, det är ju Philip Allin och Magnus Ranstorp som har varit redaktörer för det här och, och jag kan inte se att de har tagit något särskilt redaktörsansvar i det här för det är ju så här att de förklarar att de olika kapitlen då eh, ska stå för sig själva och, och att de är en del av samma helhet men att de ska stå för sig själva, de, de kan läsas för sig. Men, men bara för att man har den strukturen på det hela och, och liksom har det här lite antologiformatet, så, så måste man ju ändå från redaktörshåll styra upp de här sakerna lite grann. Att man, man kan ju inte ha kapitel som är eh, som är identiska med varandra eller säger emot varandra till och med. Eh, vilket är fallet här att till att börja med har man ju två kapitel om NS-rörelserna i Sverige från, från 20-talet till, till 80-talet som är i princip identiska med varandra. Och där det är lite svårt att förstå vad det ena bidrar med, eller varför det skulle behövas två av dem, varför inte bara ta ett av dem. Men det här fortsätter ju, man, man diskuterar bland annat alternativhögen i Sverige och globalt eh, ganska utförligt. Det, det är tre kapitel som är tillägnade rakt av eh, alternativhögen. Och de här kapitlen är också till stora delar i strukturen identiska med varandra, vilket för mig är helt obegripligt. Att de inleder på samma sätt, med att ge liksom en kort historik och lite grundläggande definitioner och prata lite om hur allt högen har utvecklats, vad det finns för, för personer som har stått bakom och sånt där. Och det sker ganska mycket på samma sätt i alla tre kapitlen. Och jag ifrågasätter det. Varför ska man ha. Tre kapitel som gör samma sak om och om igen. Och det, 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 det är såklart, det tycker jag är obegripligt. Det är slappt. Men sen ifrågasätter jag också därför att även om strukturen är väldigt lik varandra så kommer ju författarna fram till ganska olika slutsatser hela tiden. Om man läser exempelvis Filip Lins och Magnus Rans Torps kapitel så kan man ju tro att det är fortfarande 2018 när, när Althögen i Sverige och internationellt stod i senigt, det vill säga det gick väldigt bra för den. Men eh, som jag ser då, jag, jag tror att det är någonting som många skulle hålla med om att Althögen har ju varit en liksom, en process av nedgång de senaste åren, av olika anledningar. Jag menar det, det är ingen stor rörelse i Sverige eh, alls det, och globalt så har det varit en eh, också en kraftig nedgång att många av de sidor som har startats upp har lagts ner och, och sånt där som liksom alla politiska rörelser att de, de har sin tid de har sin popularitet och sen går det tillbaka men hade jag läst Filippa Alin och Magnus Rahns då hade jag trott att eh, att det var 2018 igen och det känns som att de skrev kapitlet 2018 och sen helt enkelt inte uppdaterade det och det som det blir märkligt också är att någon mening så måste ju kapitlen vara lite synkade med varandra, för i kapitlet som kommer efter deras, där diskuterar man ju allt högens nedgång och att den inte är en potent rörelse längre utan att det som hänt är att den, den led ganska kraftigt, den, den blödde ganska kraftigt efter Charlottesville och, och efter det så, så, så tappar en väldigt mycket styrka och sånt där. Så där säger de liksom emot varandra och jag tycker att det blir ganska märkligt för även om man ska kunna läsa kapitlen för sig så, så framstår det ju som lite förvirrande för läsaren när allt höger i ett kapitel framställs som en mycket potent kraft. Och, och i nästa kapitel så som att den i princip då är på nedgång och inte alls är samma potenta rörelse längre. Och jag tycker att det framstår som ganska märkligt. Och sen finns det en annan sak jag skulle vilja ta upp också som handlar om eh, själva behandlingen av alltögen. Och det är ju när man pratar om sådana här fenomen som det blir ganska viktigt med olika typer av distinktioner. Därför att eh, de som har skrivit rapporten, inte minst redaktörerna då, känner ju till att alltögen är en väldigt väldigt spretig rörelse den omnämns som amorf inte mindre än tio gånger vid olika tillfällen. Det, det är någon som verkligen gillar ordet amorf, det nämns tio gånger. Eh, så, så och det, det, det poängteras många gånger att det här är en mycket spretig rörelse, det finns massvis med olika typer av bloggar och hemsidor och nätforum och, och personligheter och så vidare. Och, och, men i där och då så är den svår att studera, mycket svår att studera. Men vid nästa vid, vid nästa punkt så är det samtidigt väldigt väldigt lätt att fastslå då att alternativet för Sverige kopplas till allt höger. Jag och Jonas är allt höger. Det fria Sverige är allt höger och, och någonstans tillhör det här nätverket liksom och ska kategoriseras in i det här. Och det, det tycker jag framstår också som, som ganska konstigt om jag ska vara ärlig, att den ena sekunden är allthögen jättesvår att studera, den är oerhört amorf. Och vid nästa stund så kan man bara fastslå helt enkelt att personer som, som aldrig skulle kalla sig själva allt höger, tillhör den. Och därmed ska då vara medansvariga till olika typer av saker som, som händer i, i althögen eller som händer på de här ganska, ganska obskyra nätforumen som som finns i USA. Och det, det är väl nästa punkt egentligen i, som jag vill ta upp i den här genomgången att även om man inte gillar en politisk rörelse så betyder ju inte det att man kan klassa den som ett säkerhetshot eller ett säkerhetsproblem. Att, att någon lägger fram en viss typ av samhällskritik mot mot det mångkulturella projekt som politikerna har drivit de senaste årtiondena betyder ju inte att man, man vill se människor bli skjutna på gatorna eller att man uppmuntrar till någon typ av våldsamheter. Vilket ju, vilket ju vi inte gör här och vilket de flesta inte gör utan man, man arbetar politiskt med de här frågorna som, som de allra flesta gör genom att ta re, bygga upp ett faktaunderlag och kommunicera ut det till allmänheten eller... Genom att hitta andra vinklar på, på saker och ting än vad som framförs i mainstream-media eller, eller politikerna som driver den här agendan. Och så där. Och det, det, det måste man ju rimligtvis få göra utan att bli ett föremål för, för säkerhetstjänsten eller hamna i, i, i blickfånget för terrorismstudier. Att det, det verkar ju ganska märkligt annars. Men det, det som är ett... Eller det som varit högens stora problem globalt är ju att det finns ett, ett litet antal Så kallade ensamagerande gärningsmän då Jag tror att det rör sig om, om fem eller sex personer globalt vid olika sammanhang och, och något man kan notera också är faktiskt att de fastslår att De fastslår inledningsvis i metodkapitlet att Det finns ett för litet underlag för att fastslå det kausala sambandet mellan den här typen av opinionsbildning och de här ensamagerandes eh, gärningar och att eh, underlaget är alldeles för litet för att man ska kunna dra några vida slutsatser från det. Eh, det skriver man inledningsvis, men, men det är samtidigt någonting man, man ignorerar under själva rapportens gång sedan. Så det är också en, en märklighet som jag skulle vilja eh, sätta lite ljus på. Men, de här ensamma agerande är ju värda att, att röja sig kvar vid för det är ju genom de här, här liksom lilla antalet personers agerande som det blir anledning för för det här centret för, för terrorismforskning att engagera sig i de här frågorna därför att jag menar, varför ska en politisk miljö studeras av terrorismforskare egentligen? Det här är ju liksom det här måste ju studeras som en politisk fråga egentligen. Att vad vad liksom finns det för missnöje som driver populistiska rörelser? Vad finns det för saker som händer i samhället som kan motivera de här sakerna? Vad, vad finns det för, för liksom drivkrafter i allmänhet? Och det, det är ju en fråga för statsvetare eller sociologer, att journalister kanske, att ta sig an. Det är inte nödvändigtvis en fråga för, för människor som studerar terrorism egentligen. Men då är ju kopplingen mellan de här agerande som, som är grejen. Och det man vill göra ett nummer av är att de här människorna kan ha varit påverkade av, av olika typer av influenser som de stött på på nätet och eh, olika typer av opinionsbildning och, och sådana där saker. Men där så får man ju också kanske göra lite distinktioner för, för jag, det, det jag kan hålla med om utan tvekan är ju att det finns –nätmiljöer, eh, vissa obskyra forum och sådär, där man har pratat om de här sakerna– –där man har uppmuntrat de här människorna till att begå sina handlingar och sånt där. Eh, och, och, och det är väl det är sektionerna om, om det är egentligen i den här rapporten– som är, –som är kanske det mest meriterande arbetet egentligen. För om det är folk som uttryckligt uppmanar till våld och vill glorifiera den här typen av terrorister– då är det ju motiverat att behandla det som ett säkerhetshot. Och då är det motiverat att studera det inom ramarna för terroristforskning, det håller jag med om till 100 procent. Men samtidigt är det ju så här att man kan ju man kan ju göra en distinktion mellan att ägna sig åt en viss typ av opinionsbildning och en viss typ av samhällskritik mot någonting och sen att den kritiken ska syfta till politiska, demokratiska förändringar eller en förändrad opinionsbildning och att det finns personer som, eh, som drar vissa konsekvenser av det här som sedan inte överhuvudtaget var menade av, eh, av de som la fram den här kritiken till att börja med. Det är en ganska stor skillnad mellan det och folk där den politiska eh, där så att, eller där våldet så att säga är en formaliserad arbetsmetod. Jag menar det finns en ganska bred flora av, av anarkistisk litteratur eller vänsterlitteratur där, där liksom kampen mot staten och mot, mot det som staten representerar är institutionaliserat eller det är liksom instrumentellt. Att du kan inte tänka dig den här politiska rörelsen utan de här våldsamheterna. Och om, jag tror att om man skulle om man skulle prata om vänstern så, så skulle man göra de här distinktionerna, att man, man skulle liksom inte klumpa ihop eh, socialdemokratisk eh, opinionsbildning med eh, de här, det svarta blockets agerande på gatan sen, utan man, man skulle, man skulle liksom göra den distinktionen, men, men det gör man inte i det här fallet. Utan det, det är som de skriver flera gånger i rapporten att alla anses vara eh, del av samma destruktiva narrativ. Och det är den typen av värdeladdade ord som, som används hela tiden, att man återkommer till destruktivt narrativ eller giftiga attacker eller saker i den stilen att folk som som, som jag, Jonas till exempel, som, eh, som, som ägnar oss åt en typ av samhällskritik från ett, ett frihetligt högerperspektiv skulle alltså klumpas in i samma kategori som Uh, någon snubbe i, i, i USA som inte alls delar våra utgångspunkter egentligen och har en helt annan syn på, på väldigt, väldigt mycket. Men, men vi skulle på något sätt ändå kunna göra oss ansvariga för de här sakerna. Och det visar väl också lite på den bristande konsekvensen i, i den här rapporten och liksom lite, vad man skulle kunna kalla det opportunistiskt eller taktiskt inslaget. Uh, när, 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 det när det är opportunt för författarna... Att kalla allt högen amorf till exempel, som sagt de använder tio gånger så säger de att den är amorf. När det är svårt för dem att studera den just för att den är så spretig, då är den amorf, då är den svår att studera. Men när det kommer till att fastslå samband mellan de här agerande gärningspersonerna och aktörer som författarna inte gillar som Alternativ för Sverige som ett demokratiskt parti eller det fria Sverige som, som driver en Sverige svensk vänlig förening med, med så traditionell föreningsaktivitet eller sådär. Då är det självklart att det finns en koppling. Och det här saknar ju all konsekvens liksom och det får ju ganska stora. Det är ju sånt som gör att det blir ganska stora växlingar på en sån här rapport för att man gör de här kopplingarna helt på lösa boliner. Helt inkonsekvent och, och, och lite för att bilda opinion i de här frågorna. Jag menar de, de, de skriver till exempel rakt ut på, på sidan 384 att, att allt högre begreppet inte får göras för brett. Men, men samtidigt så används det lite som en catch all term då för att ringa in olika typer av företeelser som, eh, som, som författarna inte gillar. Och det är bland annat en författare som skriver att eh, Alltögen saknar en grundläggande ontologisk berättelse och det är ju fina akademikerod för att säga att det, finns, att det saknar en, 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 en uppfattning om hur, hur världen är beskaffad. Liksom. Det finns ingen så grundläggande samhällsteori som det finns inom, inom marxismen helt enkelt och där gör man en skillnad mellan alltögen och den här gamla eh, amerikanska då vitmaktrörelsen. Där och då görs en sån distinktion. Men, men sen, och det, det, det sker tit som tätt, att man gör distinktioner mellan allt och extremhögen- och sen i nästa stund så är allt högen och extremhögen samma sak. Och, eh, det finns fler exempel på när man kanske från författarnas, de olika författarnas sida har varit ganska slarviga och, eh, och liksom låter sina egna värderingar och uppfattningar. Eh, komma fram. Jag menar, här, här skriver man till exempel att eh, det, det är på temat att eh, allt högen saknar en grundläggande ontologisk berättelse och då menar man då att den amerikanska extremhögen har eh, Turner Diaries och Hunter som är skrivna av William Pierce och sånt. Så man kan poängtera att det här är ju det här är fiktion, det är romaner, det är liksom inte kan inte jämföras med Anarchists cookbook eller sådär. Alltså manifest som rakt av som rakt av uppmanar till våld och instrumentalisera våld som politisk metod. Jag är ingen fan av och Turner Diaries och sånt där. Jag tycker inte riktigt om den typen av lite som våldspornografisk litteratur. Men det är värt att komma ihåg att det är romaner i alla fall. Och inte politiska, liksom, politiskt-teoretiska manifest. Men där skriver man då att Turner Diaries och Hunter eh, är då... Grund, utgör de här berättelserna för högerextrema och skriver man att som kommunistiska manifestet utgör för vänster ideologiska miljöer. Att när man talar om vänstern då, så, så, då är det ideologiska miljöer, men när man talar om höger så gäller det extrema miljöer. Och det visar väl lite hur, hur de här människorna betraktar höger- och vänsterbegreppen då, att när det gäller vänstern då är det ideologiska miljöer, det är politiska miljöer. När det gäller högan då är det extrema miljöer. Att det, det vi håller på med eller det som folk håller på med det, det, det är liksom inte politik egentligen utan den form av kriminalitet som, som man inte ska betrakta som en det ska inte betraktas som en politisk fråga egentligen utan det ska betraktas som en säkerhetsfråga. Och eh, det, det tycker jag är märkligt för som de skriver inledningsvis i, slu, i, i rapporten så, så menar de ju att det inte går att belägga det kausala sambandet mellan den här typen av opinionsbildning och de ensamagerandes agerande. Det finns ett för litet underlag att stödja sig på och man skriver bland annat att man inte betraktar nordiska motståndsrörelsen, det finns ett kapitel om den, man beskriver att man inte betraktar den som systemhotande. Och man, skriver även att det, det, man betraktar inte att den löper har risk att, att radikaliseras till våldsamheter under nuvarande ledning. Säpo skriver i sitt kapitel att man inte betraktar Alternativhögern i Sverige som en kriminell organisation. Så det, det är de här liksom inkonsekvenserna som framkommer under hela, upps, äh, hela rapportens gång. Liksom. Man säger emot sig själva. Det verkar inte vara synkat. Det finns ett väldigt stort anslag av opportunism här att när det blir svårt och knepigt för dem att koppla ihop saker eller liksom studera det här då heter det att allt högen eller de här rörelserna är amorfa. De, de är liksom, Inte ens allt högen har en grundläggande ontologisk berättelse men vid ett annat tillfälle i rapporten så är liksom allt högen och Palestra Media och de och nordiska motståndsrörelsen och allt, allt vad ni vill det är en del av samma radikal nationalism. Så det, det, liksom, det finns ingen konsekvens här överhuvudtaget. Ja, jag kommer att avsluta här alldeles strax men det jag kan säga så här att jag, jag vill inte ägna mig åt någon whataboutism. Liksom, att, eh, om det är ett säkerhetsproblem, om det faktiskt är ett säkerhetsproblem som man liksom kan studera empiriskt och där det inte är aktivister som försöker föra fram en politisk agenda, så då, då, då är det absolut motiverat att studera alldeles oavsett om det tillhör höger eller vänster. Men De här ensamagerande som bevisligen har ställt till ganska mycket skada, det, det är relevant att studera som en, eh, som en terroristfråga, det, det, det är ingen tvekan om den saken, men det kanske ändå är värt att relatera lite av det man eh, det man håller på, det man liksom beskriver i den här i den här rapporten mot vad som händer i, i övriga samhället och liksom göra lite, göra lite, ägna sig lite åt ett jämförande studium. För det, det är någonting som saknas här. Att, hur, hur kan man liksom relatera de här högerrörelserna då till, till motsvarande vänsterrörelser? Och något man gärna gillar att, att skriva är att de här rörelserna demoniserar och uppviglar och bedriver hat och sånt där. Det, det är fyllt med väldigt många värdeladdade ord som. Som förmodligen ingen av de som är involverade jag skulle använda för att beskriva sig själva. Och konspirationsteorier är någonting som, som återkommer i väldigt hög utsträckning. Men då kan det vara värt att titta på vad händer lite i övriga samhället just nu. Vad händer med Black Lives Matter till exempel? Där man verkligen riktar in sig på vita människor som kollektiv. Och menar att vi skulle på något sätt vara ansvariga idag för ett slaveri som fanns för flera hundra år sedan som, som liksom ingen av oss har någon koppling till eller att det är vi som grupp, även om vi inte själva har liksom något med saken att göra som individer skulle vara, vara ansvariga för, för svarta människors misslyckanden som, som kollektiv. Det, det nämns bland annat här att för de har ett litet kapitel om konspirationsteorier där eh, det, det, det nämns att konspirationsteorier ofta tillkommer för att förklara den, den berörda gruppens låga sociala status som de uttrycker det, eller gruppens misslyckanden och sådär. Och det är ju liksom klockrent exempel på hur olika typer av minoritetsgrupper positionerar sig mot den svenska majoriteten. Att vi, vi har inte uppnått det som vi skulle kunna uppnå på grund av svenskarnas rasism och förtryck och, och sådär. Och där kan man ju tala om uppvigling mot ett helt kollektiv. Men det lämnas därhen. Och jag vågar tro att alla de här människorna, politiker och akademiker och, och sånt där, som, som, och journalister inte minst, som, som liksom har köpt in i den här berättelsen och, och spinner vidare på att vita människor har en kollektiv skuld, det är vi som håller nere de, de, de svarta och, och andra färgade som berörs av det här. Jag tror inte att de skulle vara beredda att ta något som helst ansvar, för de våldsamheter som uppstår av en sån berättelse. Vilka har uppstått i USA? Vi har ju sett helt otroliga saker med människor som, som har blivit dödade och vi har haft enorma upplopp och kravaller eh, där. Men, men jag tror inte att någon av dem skulle säga att de här eh, att det skulle finnas en självklar koppling mellan dem som har gått ut och kravallat eller slagit ihjäl helt oskyldiga människor. Och, och, och alla de här opinionsbildarna som har spunnit den här berättelsen som många av de här människorna agerar utifrån. Och det är väl något också jag har använt ordet inkonsekvent väldigt många gånger. Och det, det, är liksom ett, det är ett tema i den här rapporten. För författarna säger emot varandra hela tiden. Men jag tror även att de aldrig någonsin skulle studera vänstern på det här sättet som de studerar högern på. Alls. Jag är väldigt svårt att tro det. Och med det sagt så vill jag presentera vad jag tror att det här handlar om egentligen och att författarna skriver ju inledningsvis att det här handlar om att skapa ett kunskapsläge och liksom utvärdera vilken forskning det finns och sånt där och där skulle jag säga att gå till Wikipedia istället faktiskt, det är mer intressant det som står om till exempel högen där än något som står här eller eller, eller vänd dig till, till forskare som George Hawley och Benjamin titlebaum om ni vill se kunskapsläget för För det här är, det är väldigt taffligt skrivet, det är väldigt tendensiöst och det, 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 är, det är inget vidare liksom eller gå till någon som Benjamin titlebaum uh, Jag tror inte alls att det handlar om att, att skapa ett att liksom etablera ett forskningsläge för uh, Då skulle då skulle rapporten varit skriven på, en, på ett annat sätt, då skulle det varit mer informativt, då skulle det mer handla om att att bygga upp ett empiriskt material och man skulle jämföra källor med varandra och man skulle man skulle utvärdera den forskning som finns på ett annat sätt. Man skulle inte gå på så oerhört hårt för att ett, etablera de här kopplingarna som man menar finns mellan agerande gärningspersoner. Och personer som ägnar sig åt demokratisk politik eller opinionsbildning som inte på något sätt uppmuntrar till våld. Det är en ganska kontroversiell koppling. Och det skulle man inte göra under de förutsättningarna. Det är väldigt svårt att se. Och två, man skulle nog vara mer synkade i sin rapportering. Att man skulle inte säga emot varandra hela tiden. Det skulle inte finnas de här inkonsekvenserna. Man skulle inte ett i en sektion hävda att allthögen är amorf och att den saknar en grundläggande ontologisk berättelse och att den är jättespretig. Och sen i en annan sektion är det är opportunt att göra så, klumpa ihop precis allt från alla möjliga håll under kategorin allthöger och mena att om någon i detta jättenät av rörelser och vad det nu kan vara begår en våldshandling så, så om någon begår en våldshandling i USA då är alternativ för Sverige Sverige skyldiga. Det, det liksom, man skulle inte göra det, tror jag. Och framförallt skulle ska jag bara tycka personligen att man borde styrt upp den här rapporten med att Varför har man två, två kapitel om nationalsocialism på 20-talet? Hur, hur kan det vara relevant? Och varför har man tre kapitel om alternativhögen som alla tre introducerar alternativhögen och ger historik och sånt där? Och liksom, i princip tar upp samma sak samtidigt som de säger emot varandra på olika punkter, då måste man väl rimligtvis belysa det här från, från olika delar. Och framförallt så, så kan man ju inte, inte redan från början förutsätta det man vill bevisa att om det nu handlar om att summera ett forskningsläge då måste ju den här slutsatsen om radikal nationalism och de här kopplingarna det måste ju bli slutsatsen när man lagt fram allt material. Men här är det ju ett axiom, det vill säga en utgångspunkt som inte behöver bevisas utan som ligger fast liksom. Det är något man slagit fast redan från början men om man vet det, vid klarspråk, vad fan är då poängen med rapporten för? Då, då har man ju redan korten på bordet. Liksom. Så, så jag vill mena att det här handlar om två saker. Och den, den första saken, det, det, jag, jag är inte den första som har beröt, utan det har berörts av andra också på, på andra håll. Att det, det handlar ju om att skapa en hubb för korsreferat, därför att vi har olika aktörer här. Vi har Expo, Säpo, FOI, Försvarshögskolan eh, som hänvisar till varandra och, och bygger legitimitet på varandras eh, olika insatser. Men när, Tittar man deras arbeten närmare så ser man att i väldigt hög utsträckning så, så hänvisar de till varandra och, och använder varandras slutsatser. Att nu ser vi hur Expo hänvisar till den här rapporten som nämner ordet Expo förekommer 472 gånger under rapportens gång. Så det är lite som att Expo hänvisar till sig själva. Och jag kan garantera tänka mig att FOI och Säpo kommer att hänvisa till den här rapporten också. Samtidigt som de här människorna hänvisar till Säpo och FOI. Så det blir liksom ett... Det, det är liksom en, en milt uttryck, en akademisk ohederlighet i det här. Och sen, men sen den här punkten som jag verkligen tror att det handlar om, det är att förskjuta perspektivet från att det här ska handla eller betraktas som en politisk fråga. För det vill man inte, för en politisk motståndare måste du lyssna på. Du måste argumentera med personen, du måste ta in i någon utsträckning i alla fall, sätta dig in i personens kritik, men om någonting är ett, ett säkerhetsproblem så behöver man inte göra det och det är därför som man rent allmänt inom forskning brukar tala om ett begrepp som kallas för securitization eller säkerhetisering och det handlar om processen när när en fråga omvandlas från att vara en politisk fråga till ett säkerhetsproblem då, då kan man tillgripa helt andra, helt andra medel för att hantera frågan. Att de, de här framväxande rörelserna som kritiska till politikerna, kritiska till, till invandringen och sådär om man kan frama dem som en typ av säkerhetsproblem egentligen, då blir det ju mer en polisiär angelägenhet, då blir det ju mer motiverat då. Och gripa oss alla helt enkelt, snarare än att argumentera med oss. Och det, det är det den här typen av saker syftar till. Det handlar om att eh, ta ett steg i processen, att omvandla det här från ett politiskt problem till ett säkerhetsproblem som man kan ingripa med helt andra nivåer av repression än vad någon skulle agera i eller vad någon skulle acceptera eh, om det gällde en renodlat politisk fråga. Eh, och med det släpper jag därför för tillfället. Tack så mycket för att ni har lyssnat och skött om er.